0: Un capítulo, cinco temas. Impresionante. Proverbios nos está dejando con la boca abierta, vamos a decirlo así como bien alguien dice. Uh, estamos aprendiendo mucho realmente. Digo, eh, en algún momento ya hemos leído estos libros, pero siempre vamos a encontrar esa, escarbar y encontrar esas verdades bíblicas. Bueno, vamos a, a, a dar el inicio. Primero que nada, bienvenidos si sos por primera vez, bienvenido. Somos una comunidad acá que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. La idea de este, de este video es poder que tú tengas primero un contacto con la palabra de Dios de lunes a viernes por lo menos. Vamos a empezar así, después tú puedes seguir sábado y domingo con otras lecturas. Excelente, obviamente. Felicidades si lo haces así. Ahora, de lunes a viernes estar acá. Te pido que tomes tu Biblia, que tomes este capítulo, capítulo 6, y no te preocupes más. Por otro capítulo de la Biblia. Por el momento es solamente lee este. Este es el, el día vas a, a, a pensar en este capítulo y responderte cuatro preguntas. ¿Qué está hablando la Biblia? ¿Qué me está hablando a mí? ¿Cómo lo aplico y cómo lo comparto con otros también? Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo acá. Es gratis. Dale comentar. Ahí nos ayuda a llegar a más personas. Dale un me gusta también. Si es así, sí, también, obviamente. Si no sí. te gusta, bueno, no, no le des no me gusta. <ríe> bueno, sos libre en ese aspecto. Vamos a empezar. Capítulo 6 habla de cinco temas, decía sí al inicio. El primero de ellos, lo voy a dejar al último, y el segundo empieza hablando sobre la hormiga y empieza a decir uh, sobre aquellas personas que son perezosas, aquellas personas que eh, todo lo quieren de arriba, todo quiere que sea fácil, pero no quieren esforzarse y trabajar. Y acá dice, ve a la hormiga, o oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara eh, en el verano su comida. Esto es ser precavidos. Esto es, eh, en un momento se puede ahorrar, en un, en un momento se puede divertir. Uno tiene que también hacer una balanza, obviamente, no todo siempre es ahorrar. Esto no estoy contradiciendo en la... El, el, el consejo del ahorro, no, pero no todo siempre es este, ahorrar, 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 ahorrar y nunca siquiera tan solo disfrutar con tu familia. Debe de haber un disfrute con tu familia, debe haber un esparcimiento. Eh, hay veces que nosotros con mis hijos, con mi, mi esposa... Obviamente sabemos hasta qué punto podemos llegar y decimos, bueno, vamos a, a hacer esta salida, vamos a hacer esto. Y a veces no, mi esposa tiene un consejo muy, muy sabio, me dice, este, vamos a salir, pero no es necesario gastar. Así que salimos y vamos a un parque, vamos a, a una plaza, vamos caminando con el perro, este, y, y no es necesario a veces gastar. Pero uno tiene que ser precavido, uno tiene que ser trabajador. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma, así que que todo aquel que viene y solo dice, ay, dame, 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 no, no, vaya y trabaje, vaya y, y Dios le va a proveer, Dios le va a dar la sabiduría para hacerlo. ¿Debemos ayudar a las personas necesitadas? Bueno, hasta cierto punto sí, pero si es una persona que está salud, de salud, bien, tiene que trabajar, vamos arriba, <ríe> todos tienen que trabajar y es así de esa manera. Obviamente hay circunstancias, sabemos hay casos, pero bueno. Ahí lo dejo ya a criterio tuyo también. Dos, el hombre malo, eh, el hombre depravado, el que anda en perversidad de, de, de boca, que guiña los ojos. Esta es la persona que se entrega al mal. Esta es la persona que hace el mal, que vive buscando el mal realmente. Dice eh, perversidad ahí en su corazón, versículo 14, pensando el mal en todo tiempo. Eh, después, el cuarto, seis cosas aborrece de Jehová, y esto está brutal, sinceramente. No, no, no voy a agregar mucho, pero miren, 17, él de, detesta, Dios detesta esto. Los ojos altivos, aquellas personas eh, altivas, obviamente, o sea, si se, se elevan sobre los demás, creciendo sobre los demás. La lengua mentirosa, bueno, ningún mentiroso no entrará en el reino de los cielos. Las manos de pra, eh, derramadoras de sangre inocente, los que son asesinos el corazón que maquina pensamientos inicuos aquel que está pensando cosas malas, cómo hacer para hacer cosas malas sobre otros, los pies presurosos para correr al mal, aquel que está buscando eh, el, el pecado, buscando el mal, hacer el mal, este es el, el testigo falso que habla mentiras y que siembra discordia entre hermanos. Y este es el séptimo, aquel que eh, busca hacer el mal sobre otros, y todos estos siete, si se dan cuenta, termina siendo sobre las personas, haciéndole el mal al otro, al prójimo. Y, él se, y, y Jesús lo resumió, el segundo mandamiento más importante, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que se confunde en los mandamientos y dice, ah, entonces son doce mandamientos, porque Jesús dijo dos más. No, lo que hizo Jesús es resumió, los primeros cinco, eh, los primeros cinco es la relación con Dios. Y los otros cinco es la relación con con el hombre es amarás al Señor, tu Dios con todo tu corazón, eh, significa que no tomarás en manos su, 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 su nombre eh, a, a, él solo, a él solo lo, lo, lo tendrás por Dios eh, Qué más por ejemplo, eh, honra a tu padre y a tu madre obviamente eso lo está dando el Señor como mandamiento, entonces vemos que hay una relación para Dios y para los hombres, bueno y acá finalizando en el quinto, es eh, para que guarden de la mujer, de la blandura la de, la, de, de la lengua de la mujer extraña. Esto ya lo hablamos el día de ayer, del tema del adulterio. Y acá, eh, digo, yo tengo que ser a, a amplio en el sentido que sé que hay personas que me escuchan que son solteras, otros que son viudos, otros que son eh, casados, otros que son casados con hijos, o sea, hay, que, hay personas mayores. No importa acá para quién, la integridad tiene que ser completa. Ahora, acá habla a los esposos, habla a las esposas, que dicen, no codice su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Es más lógico que al hombre es el que le cuesta más este tema. Pero la mujer también, obviamente, tiene sus luchas sexuales de esta manera. Ahora, acá me llama la atención esto, no codice su hermosura en tu corazón. Si nos vamos al tiempo antiguo, en el tiempo de, de, de allá. Eh, el único contacto físico podía ser ya en, en el lecho matrimonial, en el lecho de la cama. Entonces, este punto es, el hombre iba a poder ver la sensualidad del cuerpo de la mujer eh, antes del acto sexual. Eh, acá hablamos claro y directo. Entonces, ¿qué significa? Hoy por hoy ya no es tan así. Hoy por hoy hay carteles y hoy por hoy hay, hay no puedo decir la palabra, este, por si no, bloquean el, el video, la, lo que miran las personas en internet, vamos a decirlo así, donde las mujeres están sin vestimenta, ya creo que saben en lo que estoy hablando. Entonces, y es, ese es eso, dice, no codicies su hermosura en tu corazón. Todo empieza por los ojos, o sea, en esta parte empieza por los ojos. Es la mina donde debemos de la ventana que tenemos que cuidar, que mira. Obviamente, es muy difícil por decirlo así, en un verano que uno vaya a la playa y no estén las personas, las mujeres, en, eh, en, en su traje de baño. Pero va a depender de nosotros no volver a ver. Va a depender de la mujer no codiciar al hombre y decir, wow, oh, su hermosura, y, y empezar a pensar. Entonces, ahí es donde debe de empezar. Y aquí es este consejo nuevamente, y yo creo que es importante porque debe de darnos un, un énfasis de decir, hay algo acá que hay una lucha constante. Vuelvo a decir, hay algunos que no luchan con esto. Den gloria a Dios. Si no luchas para vos, es lo mismo ver a un hombre o una mujer. Es decir, ver a, si sos hombre, una mujer. Y si sos mujer, ver a un hombre. Y no te causa nada, da gloria a Dios. Pero no todos tenemos ese, ese don. Ese es el don de continencia. Perdón. Ahora, vamos al versículo del día de hoy. Y me había olvidado pues, poner música, así que permítame. Algunos me pedían poner música, así que hoy voy a poner así una música de fondo. Versículo 1: Hijo mío, si salieres de fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra en extraño, eh, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Acá está hablando de las deudas y para muchos este es un problema. Primero, acá habla para que tú no salgas de fiador. No es aconsejable tú salir de fiador de alguien. Tú te estás prendando por si esa persona no puede pagar. Pero es mi gran amigo, pero es mi familia. <coughs> Perdón. La Biblia es categórica en esto. No salgas de fiador. Vas a quedar preso en eso. Capaz que no pasa nada, me puede decir alguien. Es cierto, quizás no pasa nada. La otra persona paga, pero no es lo aconsejable. Mi esposa tiene un dicho es, nosotros no te vamos a decir qué tienes que hacer. Pero el consejo está, ya depende de ti. Ahora voy a solo enfocarme desde otra perspectiva, si alguien sale fiador es porque hay un deudor y muchas veces nosotros somos esos que pedimos quizás esa ayuda a otros y, y queremos que nos ayuden para que nos den el crédito para poder y estamos prendando, también el consejo es para ti no hagas prendar a nadie para que después caiga esa persona en tu deuda. Ahora, ¿cómo llegamos a la deuda? Esa es la pregunta que quiero llegar es con una mala administración, es cuando no sabemos hasta dónde podemos gastar, es cuando empezamos a pensar que si yo tengo soy feliz, que si yo hago esto voy a ser feliz, que si yo hago un viaje voy a ser feliz, sí, vas a ser feliz, quizás, obviamente, vas a disfrutarlo en un momento, pero eso va a pasar, el problema es cuando gastamos de más y no sabemos administrar, ...y queremos llevar a otros a, nuestras, a nuestro problema... ...y después se arman grandes líos... ...no puedo pagar, esta persona tiene que pagar... ...se hay enemistad, ya no se hablan... ...y se rompe una amistad... ...no hagamos caer a, a nadie... ...¿cómo no hacemos caer? ...no entrando en deudas... ...pero Ronnie es difícil no entrar en deudas... ...sí, yo lo sé... ...pero si sabes administrarte... ...si sabes decir... ...esto es lo que Dios me ha dado y esto lo voy a disfrutar... ...hazlo entonces... ...las tarjetas de crédito son buenas... Hasta cierto punto. Hasta que tú te das límites de lo que no puedes pagar. Nosotros con mi esposa tenemos un principio. Si vamos a gastar, vamos a gastar lo que podemos pagar. Y no gastamos más de la tarjeta, más de lo que no podemos pagar. Y a veces mis hijos me dicen, pero quisiéramos, no podemos. Si tenemos que comer arroz, vamos a comer arroz. Y no hay problema comer arroz. El problema es querer siempre vivir en un sueño de otro. Mucha gente está viviendo sueños de otros. Queriendo aparentar, miren lo que compré, miren lo que tengo queriendo eh, eh, hacer de ver a personas cosas que ni siquiera ellas les importa mi consejo es no salgas de deudor y no de entres en deuda que todos, algunos tenemos alguna deuda si, sí, yo tengo una deuda hipotecaria porque no tenía para poder pagar pero ¿por qué no tenía, porque no fui prudente en mi juventud de poder hacer ahorros para, eh, 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 a prepararme para esto entonces hay cosas que a veces no queremos estar sí, pero tenemos que saber sabios y hasta dónde podemos llegar este tema es muy largo pero mi consejo es no salgas de deudor y trata de no entrar en deudas para que tú no te preso y no seas esclavo de esa deuda la deuda te llevará a sentirte esclavo todos los días en cosas que no sean necesarias si es para una casa, tú sabes cómo puedes buscar ese, ese crédito, obviamente, y sabes si puedes también. Y si no puedes, sé feliz con lo que tienes. No mires si otro tiene casa y tú no tienes casa. Tenemos una casa celestial un día. Esta no es nuestra casa. Esto es pasajero. Preocúpate por tu casa celestial. Y si Dios te provee para acá, da gloria a Dios. Y si no, da gloria a Dios también. Oramos. Señor, a veces queremos cosas que no podemos ni siquiera pagar y a veces no es el tiempo quizás el momento. Padre da el consejo que hayas dado este consejo Señor a través de mi boca para que cada uno que pueda ser feliz Señor y no sea preso de sus propias decisiones, preso en una deuda que no pueda pagar en algo que quizás no necesitaba en ese momento, en algo que quizás solo era un, un mero capricho. Señor, haznos sabios en este aspecto también. Estamos buscando la sabiduría y la primera primer piedra es el temor hacia ti. Venimos a ti a, a, decir, a, a decirte, guíanos en esta área también, Señor. Porque un día, Señor, queremos levantar el rostro y decir, Señor, tú has sido bueno. Señor, sé que algunos pueden estar diciendo, Señor, estoy en deudas, no sé cómo pagar. Señor, dale la sabiduría a salir de ese punto. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yeah, perdón que se me está yendo un poquito más pero son capítulos muy importantes y espero que Dios hable a tu vida, si lo ha hecho así déjame en tus comentarios que en este tema te ha bendecido, nos vemos el día de mañana entonces seguimos aprendiendo y bueno seguimos viendo la Biblia capítulo por capítulo chao chao